0: Herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 36. Im heutigen Experteninterview spreche ich mit Martina Fink über einen Bereich bei deiner Gesundheit, der häufig vergessen wird. Und zwar ist das das Thema Karriere, Beziehungen und auch ein spannender Bereich, nämlich dein Energiefluss. Wir werden auf die Chakren eingehen, deine Energiezentren in deinem Körper, wie du sie für dich erkennst. Und auch nutzen kannst. Bevor wir aber in dieses spannende Interview starten, möchte ich dich noch auf ein Event aufmerksam machen, was jetzt Ende Februar 2018 stattfinden wird. Und zwar ist das eine ganzheitliche Ayurvedische Cleansing Week, also eine ayurvedische Reinigungswoche, die ich hier in Zürich in Kooperation mit DEDU von Pop-Up Yoga durchführen werde. Es handelt sich hierbei um ein ganzheitliches Konzept. Das heißt, wir werden kraftvolle Reinigungstechniken aus dem Ayurveda mit tollen Yoga-Sequenzen, mit vielen Ernährungstipps und Rezepten kombinieren und so eben ein ganzheitliches Konzept erstellen, indem wir nicht fasten oder auf etwas verzichten, sondern genau nachspüren, was braucht unser Körper jetzt, wie können wir ihm das zuführen und wie können wir auch die verschiedenen Ebenen unseres Seins dadurch ansprechen und nicht nur den physischen Körper. Es sind noch ein paar Plätze frei. Ich habe in den Show Notes das Event verlinkt. Wenn du dich dafür interessierst, schau da gern vorbei, melde dich bei Dedo oder mir. Und wir freuen uns wahnsinnig auf diese gemeinsame Woche mit dir. Und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview.
1: Hallo und herzlich willkommen bei In Good Health, deinem Podcast für einfach gesundes Leben mit Dr. Jana Scharfenberg. Hier bekommst du die besten Tipps und Neuigkeiten rund ums Thema ganzheitliche Gesundheit, Ernährung. Ayurveda und Yoga. Lass dich durch Experteninterviews inspirieren, lerne das Beste für deine Gesundheit und genieß diese Episode.
0: Hallo liebe in herz podcast zuhörerinnen und Zuhörer. Heute habe ich wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast für euch. Und zwar ist das die Martina Fink. Martina Fink wohnt auch hier in der Schweiz und ich habe sie schon ganz, ganz lang online ja, gewissermaßen gestalkt, weil ich es so spannend finde, was sie alles macht. Denn sie bringt ganz, ganz verschiedene Welten zusammen. Und zwar ist das der Gesundheitsbereich, ähm, der beautybereich. Und ja, hat das für sich in ihrem Business integriert und ich finde das sehr, sehr spannend, was sie da macht und wie sie hier ihren Klientinnen weiterhilft. Und deshalb freue ich mich total, dass Martina heute da ist und uns erzählen wird, was sie so macht. Hallo, liebe Martina.
2: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Ich habe ja schon mal so ganz kurz gesagt, was du machst. Stell dich doch gern noch mal selber vor. Wer bist du, was machst du und wie war auch dein Weg dahin?
2: Also ich arbeite eigentlich mit Frauen an ihrer natürlichen Schönheit von innen wie auch von außen und vor allem daran, dass sie das selbst sehen, weil ich glaube sehr fest daran, dass jede Frau schön ist und oft sieht man das selbst eben nicht, wenn man selbst in den Spiegel schaut. Und dabei geht es natürlich auch um die äußere Schönheit, aber eben auch vor allem um das Selbstbewusstsein. Und das ist viel mit Ängsten verbunden, viel mit Blockaden, viel mit den Ereignissen, die in der Vergangenheit geschehen sind, die man oft einfach ignoriert und denkt aus dem Auge, aus dem Sinn. Und so funktioniert das oft eben nicht. Das ist trotzdem irgendwo dann im Körper, im Unterbewusstsein gespeichert. Und da geht es darum, diese Blockaden zu lösen. Und den kompletten Lifestyle auch umzustellen. Also Gedankenmuster, Mindset, Veränderungen, neue Gewohnheiten, all das umzustellen, damit man sich wirklich wohl in seiner eigenen Haut fühlen kann.
0: Ja, sehr spannend. und Du greifst ja wahrscheinlich ein Thema auf, was ich denke mal fast jede Frau kennt. Wir alle sind ja sehr geprägt vom Äußeren und von dem, was uns die Gesellschaft und vielleicht auch so die Kosmetikindustrie vorgibt. Mhm. Was sind denn so die Hauptblockaden, mit denen
2: Frauen, sage ich mal, zu kämpfen haben? Also eine Blockade ist sicher... Body Image, also wie sie sich in ihrem Körper fühlen. Man hat immer das Gefühl, man muss abnehmen, man sollte schlanker sein, man sollte so aussehen wie die Models auf den Werbungen, wie die Models auf Instagram und so weiter. Und man vergleicht sich ständig mit anderen. Man sucht eigentlich die Bestätigung in der Außenwelt, anstatt sich selbst die Bestätigung zu geben. Und dieses tiefe Selbstwertgefühl führt dann zu ganz viel Zweifeln, führt zu Frustrationen. Sei es in Beziehungen, sei es in der Karriere. Also das geht dann ganz, ganz viel weiter.
0: Ja. Was ich bei deiner Arbeit ja so spannend finde, dass du eben innerliche wie äußerliche Aspekte aufgreifst. Also du sagst eben, es geht um das Body-Image, es geht um so das Selbstwertgefühl, aber auch um den gesunden Lebensstil. Das heißt, wie kann ich mich selber nähern? Wie kann ich mir das geben, was ich eigentlich brauche und auf der anderen Seite gehst du aber auch den Weg von außen, dass du wirklich Frauen auch dabei unterstützt, sozusagen ähm, die innere Schönheit durch äußere Komponenten zu unterstreichen. Das finde ich super spannend. Wie gehst du
2: denn da vor? Also es ist oft so, dass Frauen eigentlich doch wegen dem Äußeren zu mir kommen, denken ja, ich fühle mich nicht so schön oder ich habe Probleme mit meiner Haut zum Beispiel, ähm, oder ich möchte vielleicht ein bisschen mehr Sport machen, ein bisschen mehr gesunden Lifestyle einbauen. Und ziemlich schnell sind wir dann doch bei den Gesprächen um die Blockaden, um die Ängste, um die vergangenen Ereignisse, die einen eben äh, zurückhalten in dem. Und schlussendlich kommt alles dann auch von innen, also wenn man im Inneren mit sich hinein ist, wenn man ein gesundes Selbstwertgefühl hat, dann strahlt man das auch nach außen aus und automatisch wird die Haut besser, man fühlt sich besser im Körper, man trifft bessere Entscheidungen für die eigene Gesundheit, man isst vielleicht weniger ähm, Schokolade, was auch immer, weil man die Lust dafür gar nicht mehr verspürt, weil man sich so fühlt mit dem eigenen Körper und wie man sich mit, selbst, mit sich selbst eigentlich fühlt.
0: Ja. ja, das ist meine Erfahrung auch mit meinen Klienten, die kommen, viele kommen ja und wollen sich gesünder ernähren und wenn wir dann schauen, ähm, ja, wo die Wurzel liegt, so ist das ähnlich wie bei dir ganz andere Themen, die da eigentlich im Vordergrund stehen. Was ich ähm, gerne von dir so ein bisschen hören möchte, weil das finde ich in deiner Arbeit sehr, sehr spannend ist, dass du ja auch viel mit dem inneren Konzept des Körpers arbeitest und hier in Form von Meditation oder vielleicht auch anderen Hilfsmitteln vorgehst und was ich da immer wieder ähm, ja, finde, ist, dass du dich mit den Chakren, also den Chak und dem Chakrasystem beschäftigst. Was hat es denn mit den Chakren grundsätzlich auf sich, vielleicht haben das einige Hörerinnen und Hörer noch nie gehört und warum sind sie für dich so ein essentieller Bestandteil
2: in deiner Arbeit? Also die Chakren sind, also das Wort kommt eigentlich aus dem Sanskrit und bedeutet ein sich drehendes Rad und wir haben entlang der Wirbelsäule sieben solche Chakren, das sind Energiezentren und jedes Energiezentrum steht für einen anderen Bereich vom Leben und ähm, wenn da so ein Energiezentrum blockiert ist, dann fließt die Energie nicht und es ist eigentlich ähnlich wie bei der Akupunktur zum Beispiel, wo äh, im Körper die Meridiane fließen und wenn da eine Blockade besteht, kann man das mit Akupunktur ähm, lösen. Und das ähnlich ist es mit den Chakren. Die Energie fließt eigentlich der Wirbelsäule entlang und die Energie, die da fließt, das ist das Prana, das ist die Lebensenergie, wird auch sehr oft im ähm, Yoga verwendet. Und genau, wenn diese... Energie nicht fließen kann, dann gibt es Probleme im Leben und auch oft in der Gesundheit. Also die Blockaden in den Chakren können sich gesundheitlich auf uns auswirken. Ein Beispiel, zum Beispiel, ein Beispiel wäre von meiner eigenen Erfahrung, das Halschakra, das ist in unserem Halsbereich, und da geht es darum, dass man die eigene Wahrheit aussprechen kann, dass man für sich einsteht, selbstbewusst auftreten kann und einfach sagt und ausspricht, was für einen wichtig ist. Und ich persönlich als Kind wurde ich immer gemobbt und habe mich darum auch immer so ein bisschen verkrochen und natürlich nicht gesagt, was ich gedacht habe und immer sehr viel zurück ähm, zu meine eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt. Und das hat sich dann so in meinem Halschakra halt ähm, gebildet. Und oft habe ich einfach Halsprobleme, ich habe Halsschmerzen. Ähm, in Schweizerdeutsch sagt man, rot im Hals. <lacht> ja, so ein Knoten im Hals, ähm, Husten, das sind alles so typische ähm, Symptome im Halschakra beispielsweise. Mhm. Und da kann man dann herausfinden, okay, ich habe jetzt gerade was im Hals, was in welcher Situation in meinem Leben funktioniert gerade etwas nicht so, wo ich nicht sage und hinstelle, was für mich wichtig wäre oder was ich denke dazu. Und so ist es eigentlich miteinander auch verbunden.
0: Mhm. Wie bist du denn selber zu diesen, dieser Arbeit mit den Chakren gekommen? Eben durch diese persönliche Erfahrung oder was war da für dich so der Augenöffner, dass es da ein Energiesystem im Körper gibt, mit dem wir uns noch beschäftigen sollten, um das ganzheitlich zu betrachten?
2: Also eigentlich eher aus Business-Seite bin ich darauf gekommen, weil ich mit einem Coach gearbeitet habe, die Expertin ist in Chakras und die auch ein Business auf den Chakras aufbaut. Also man braucht eine gute Grundierung oder ja, Foundation. Man braucht Kreativität, man muss sich ausdrucken können, man muss mit Herz dabei sein, man muss auch die richtige Sprache dafür finden, der Intuition vertrauen und so eigentlich dann in Fluss kommen mit dem eigenen Geschäft. Mhm. Und ähm, die Meditation hat mir sehr gefallen. Einfach diese Visualisierung von den Chakren. Jedes Chakra hat eine andere Farbe und wenn man sich das in der Meditation vorstellt, das hat bei mir total Klick gemacht. Ich versuche schon seit, sagen wir, drei, vier Jahren, habe ich mir immer vorgenommen, jetzt fange ich an zu meditieren. Jetzt fange ich an zu meditieren. Und ich habe Challenge nach Challenge nach Challenge gemacht und irgendwie hat es einfach nicht funktioniert. Ich konnte mich damit nicht identifizieren. Ich habe wie die richtige Art von Meditation noch nicht gefunden. Und mit den Chakras hat es dann einfach geklappt.
0: Mhm.
2: Und dann bin ich eigentlich so ein bisschen in das Thema reingerutscht.
0: Ja, spannend, denn für viele Menschen sind, dann, sind glaube ich, so die Chakren und auch Energiearbeit per se ja was ziemlich Abstraktes. Ne? Also es kommt ja immer mehr bei uns in der Gesellschaft an, genau wie du sagst, über ähm, holistische Systeme wie Yoga oder auch Akupunktur mit den Meridianen, wo ja auch mit der Energie gearbeitet wird. Dennoch, glaube ich, können sich viele gar nicht so wirklich vorstellen, ähm, was das ist und das ist nicht so wirklich greifbar. Wie kann man denn die eigenen Chakren konkret ansprechen und den Aspekt mehr in sein Leben integrieren? Hast du da Tipps für uns?
2: Also ich denke, man muss sich sehr fest mit sich selbst beschäftigen. Das heißt, man muss wirklich verstehen, okay, wo habe ich momentan das Problem, wo habe ich gerade die Blockade ein klassisches Beispiel, das vielleicht leicht verständlich ist, das Herzchakra. Da geht es natürlich um die Liebe, die man mit anderen Menschen führt, aber auch mit sich selbst. Und wenn man beispielsweise durch eine Trennung geht, ist es ganz klar, dass das Herzchakra, das Energiezentrum im Herz, außer also Balance ist. Und da kann man dann zum Beispiel daran arbeiten. Gleichzeitig, wenn man durch eine Trennung geht oder wenn man zum Beispiel den Wohnort wechselt oder einen neuen Beruf, einen neuen Job annimmt, dann ist man auch eine, auf eine Art entwurzelt. Das heißt, man fühlt sich instabil, man fühlt sich nicht sicher, weil man eben in einem neuen Gebiet ist und das wäre dann das Wurzelchakra, daran, woran man arbeiten kann. Und so denke ich, ist es hilfreich, wenn man eine Übersicht hat über welches Chakra steht für welchen Lebensbereich? Was sind so klassische Blockaden in den Chakren und was sind auch Symptome, die man im Körper finden kann? Und so kann man dann gezielt an den Bereichen arbeiten mit einer Daily Practice, also mit einem täglichen Ritual. Das kann sein, man meditiert speziell für diesen Bereich. Es kann sein, dass man eine Farbe irgendwie ins Leben integriert, zum Beispiel mit Blumen äh, oder mit ähm, Ernährung auch. Also wenn man das Herzchakra zum Beispiel, ist die Farbe grün. Und da kann man beispielsweise viel Gemüse essen, grünes Gemüse. Und das hilft dann auch, diese Blockade energetisch zu lösen.
0: Mhm. Ja, spannend. Jetzt hast du ja einige Chakren schon. Ähm kurz benannt, das Wurzelchakra, Herzchakra, Halschakra. Könntest du denn, es sind ja sieben Chakren im, im Gesamten, die einmal ganz kurz durchgehen, weil du jetzt so schön angesprochen hast, jedes Chakra steht symbolisch für was, jedes kann man anders ansprechen, dass wir da wirklich einmal den Überblick haben, welches Chakra ist wo und für was ist es für uns da?
2: Okay, also das erste Chakra ist das Wurzelchakra, das befindet sich eigentlich äh, ganz unterst beim Steißbein. Und geht bis in die Beine und die Füße und ist das, was uns eigentlich mit dem Boden verbindet. Man kann sich gut vorstellen, wie wenn durch die Füße Wurzeln in die Erde wachsen. Und wenn man eben zum Beispiel entwurzelt wird ähm, oder sich nicht stabil fühlt, dann ist dieses Chakra im in, äh, in, in Balance. Das betrifft eben sich sicher fühlen, es betrifft ähm, Sicherheit, äh, finanzielle Sicherheit auch. Einfach, dass man sich sehr stabil im Leben wie auf beiden Beinen eigentlich steht. Die Farbe ist Rot. Mhm. Das zweite Chakra ist das Sakralchakra. Das befindet sich ein bisschen unter dem Bauchnabel und da geht es vor allem um emotionale Blockaden und das ist auch im Yoga so, dass eben viele emotionale Blockaden auch in der Hüfte gespeichert ist und ähm, Erfahrungen aus der Vergangenheit, Sexualität, Kreativität, das sind so die Themen dieses Chakras. Und die Farbe ist orange. Das dritte Chakra ist das Solarplexus. Das befindet sich gerade so unter, da wo der BH sitzt, zwischen den Rippen Und die Farbe ist gelb. Und darum geht, äh, dabei geht es um Shine Your Light. Also damit du wirklich in deiner Power stehen kannst, dass selbst das Selbstbewusstsein ausstrahlen kannst nach außen. Ich stelle mir das immer so vor wie eine Sonne, die da aus dem Bauch rausscheint und wirklich ja. so den Strahlen die Welt erhält. Das vierte Chakra ist das Herzchakra und die Farbe davon ist grün. Und da geht es um die Liebe natürlich, ähm, aber vor allem auch um das Geben und um das Nehmen. Man kann nicht ständig nur geben, man muss auch gleichermaßen auch nehmen können. Das heißt, viele Frauen leiden auch darunter, dass sie ähm, Overgivers sind, also dass sie mhm. gerne geben, sich immer um andere kümmern und sich selbst eigentlich äh, an letzte Stelle stellen. Und das ist bei vielen Frauen das Problem, weil äh, sie einfach nur geben, geben, geben und hm. das eigentlich nicht zurücknehmen. Das kann sich jetzt auf einseitige Beziehungen äh, beziehen, vor allem aber auch die Liebe, die man sich selbst eben gibt. Also diese Self-Love, Self-Care, wo es darum geht, ich mache jetzt mal was einfach für mich selbst. Ich treffe vielleicht auch eine Entscheidung, die ich treffe, damit es mir persönlich besser geht, weil ich das jetzt einfach brauche. Ich nehme mal ein Bad, ich gehe ins Spa, eine Massage, was auch immer das ist, mhm. dass man sich die Zeit für sich selbst auch nimmt. Das fünfte Chakra ist das Halschakra und die Farbe davon ist hellblau. Und da geht es, wie gesagt, darum, dass man die eigene Wahrheit aussprechen kann, dass man sich selbst treu bleiben kann und einfach für sich einstellen kann, also wirklich die Stimme auch nutzen kann, um das zu sagen und zu tun, was einem wichtig ist. Mhm. Das sechste Chakra ist das ähm, dritte Auge, das befindet sich an der Stirn zwischen den Augenbrauen und die Farbe ist dunkelblau, Darum, äh, dabei geht es vor allem um so den Blick von außen auch ein bisschen zu haben, also wie wenn man mit dem dritten Auge eben ein bisschen weiter sehen kann als mit den eigenen Augen und um die Intuition, also wie kann man sich besser mit der eigenen Intuition verbinden, wie kann man besser auf die Intuition hören, damit man eben diese richtigen Entscheidungen für sich selbst trifft, denn früher hat man immer auf Intuition gehört, vor hunderten von Jahren und mit der Gesellschaft, mit dem Druck haben wir das auch verlernt und arbeiten eigentlich nur noch mit unserem Bewusstsein, was ist jetzt richtig, was ist falsch, anstatt auf dieses Gefühl zu hören. Mhm. Das siebte Chakra ist auf dem Scheitel und dabei geht es darum, wirklich in Fluss zu kommen, auch so eine, eine Art ähm, higher purpose zu finden im eigenen Leben, also was mache ich mit meinem Leben, was ist meine Vision, mhm. ähm, wie kann ich mich verbinden mit, meinem, mit meiner Seele vielleicht auch. Und die Farbe dazu ist Violett.
0: Spannend. Ja, vielen Dank, dass du die alle mal so aufgezählt hast. Ich muss persönlich sagen, aus medizinischer Sicht, auch aus ganzheitlich medizinischer Sicht, war mir das Chakrensystem system relativ lang fremd, bis ich mich da auch über das Yoga immer mehr mit auseinandergesetzt habe. Und was ich sehr spannend finde, wenn man die psychoemotionale Medizin anschaut oder auch die Psychosomatik, ja, wo es ja auch sehr, sehr viel darum geht, welche Erkrankungen stehen denn symbolisch für was? Da kann man natürlich auch ganz interessante Kontaktpunkte finden zu den Chakren. Also du hast ja gerade unser drittes Auge angesprochen, ja was zwischen den Augenbrauen sitzt, was für die Intuition steht. Und hast da ja auch gesagt, wir haben so einen Druck von außen mit der Gesellschaft, mit all diesen Erwartungen, dass wir gar nicht mehr so in dieses Spüren kommen und in das Intuitive. Und das ist sehr, sehr spannend, weil Menschen, die zum Beispiel nicht sehr gut mit diesem Chakra verbunden sind oder da eine Blockade haben, das sind Menschen, die sehr verkopft sind und häufig auch Kopfschmerzen haben. Ja, oder ich erlebe es häufig mit Klienten auch, dass wenn im Bereich des Solarplexus ähm, was nicht ganz... Passt, also was du ja vorhin gesagt hast, ne, das shine your light, also wirklich so dieses Selbstbewusstsein und Strahlen, dass es da wirklich häufig auch Magenproblematiken gibt. So dieser klassische Spruch, was, was schlägt mir denn auf dem Magen oder zu dem Chakra vorher, was bereitet mir denn so Kopfzerbrechen? Das findet sich da immer wieder und lässt sich tatsächlich auch in dieses, ähm, ja, uns vielleicht erstmal so fremd wirkende Energiesystem übertragen. Erlebst du das bei deinen Klienten auch so?
2: Absolut. Immer, also jedes Mal, wenn irgendjemand etwas hat. Ich habe auch so ein Buch, in dem ich nachschauen kann, ist wie so eine Art Lexikon eigentlich, wo ein physisches Symptom beschrieben ist, zum Beispiel Kopfschmerzen, und dann wird das dann in dem Buch erklärt, wo kommen diese Schmerzen her oder was sind die mentalen und die psychischen Ursachen dieser Krankheit oder dieses ja, Krankheitsbilds. Und das finde ich extrem spannend, weil... Es gibt immer irgendwas, wo man das äh, finden kann dann im Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn sich jetzt eine Zuhörerin oder auch ein Zuhörer für dieses Chakrasystem interessiert und damit auseinandersetzen möchte, was rätst du? Wie kann man da am besten... Ähm, einen guten und konkreten Zugang finden. Du hast ja vorhin schon gesagt, eben es geht darum, was habe ich für Themen im Leben. Manchmal fällt einem das ja aber sehr schwer, das für sich selber überhaupt zu greifen und dann auch ähm, zu übertragen, auf welches Chakra oder welches Organ oder äh, welche Blockade könnte das sein. Was sind da deine Tipps? Wie kann man da vorgehen oder mit welcher Unterstützung vielleicht auch, um sich dem anzunähern?
2: Also was man immer machen kann, ist einfach mal die Augen schließen und in den Körper reinfühlen. Und vielleicht spürt man irgendwo im Körper einen Druck, einen Schmerz, irgendwas, was, nicht, was sich nicht normal anfühlt. Ich weiß aber, dass es das für viele Menschen schwierig ist, wenn sie sich nicht mit ihren Emotionen befassen. Und die Emotionen sind eigentlich vor allem da, um uns zu sagen, wie es uns geht und worauf wir eben achten sollen. Wenn man das aber natürlich jahrelang äh, ignoriert, dann ist das schwierig am Anfang.
0: Also würdest du raten, ähm, zu einem Energietherapeuten zu gehen, um das anzuschauen oder tatsächlich erstmal einen sanften Einstieg, so wie du es gerade gesagt hast, über Meditation, über sich überhaupt mal die Zeit nehmen für sich selbst in den Körper reinhören? Was denkst du, ist da wirklich ein, ein konkreter erster Schritt, mit dem man sich befassen kann?
2: Ich denke, dass ein Coach sehr viel weiterhelfen kann. Mhm. Weil oft kommt man alleine nicht auf die Idee, was es sein könnte oder hat so viel um die Ohren, dass man eben dieses Gefühl gar nicht wahrnehmen kann. Wenn man wirklich etwas hat, was einen belastet, dann finde ich, sollte man das sehr ernst nehmen und vielleicht einfach jemanden aufsuchen aus der ganzheitlichen Gesundheit, der einem da weiterhelfen kann. Es gibt natürlich ähm, Therapieformen wie zum Beispiel Reiki das sehr helfen kann, die Energie wieder in den Fluss zu bringen. Nur mit einer Session wird das Problem nicht behoben. Und ja. in einer Behandlung wird man behandelt und es geht nicht in dem Sinne um Coaching oder um Therapie. Ja. Was auch sehr gut helfen kann, ist Tagebuchschreiben, Also nicht im Sinne von, heute habe ich das und das gemacht, sondern einfach mal hinzusitzen. Ich nenne das Free-Flow-Journaling. Da kann man eine Frage ins Tagebuch schreiben, zum Beispiel, wieso fühle ich mich heute frustriert? Und dann beginnt man einfach mal zu schreiben. Die ersten paar Zeilen sind meist so aus dem Bewusstsein und je länger man schreibt, umso mehr kommt man eigentlich auch ins Unterbewusstsein rein, schreibt weiter und man weiß also gar nicht mehr, woher all die Informationen kommen. Und oft ist das auch sehr aufschlussreich.
0: Das ist eine sehr spannende Übung, weil es genau wie du sagst oder all diese Tagebücher, die es momentan gibt, Dankbarkeitstagebücher, Sechs-Minuten-Tagebücher, was auch immer, die haben natürlich auch den Anspruch, dass man reflektiert, aber es ist sehr in der Struktur vorgegeben. Und wenn man dieses Free Journaling, also einfach dieses freie Schreiben macht, ja, dass man gar nicht überlegt, was möchte ich aufschreiben, sondern einfach guckt, was kommt raus, dann kann man natürlich viel über sich lernen vielleicht eine sehr, sehr schöne Übung, die wir jedem mit an die Hand geben können, das mal auszuprobieren, dieses freie Tagebuch schreiben. Du beschäftigst dich ja eben mit dem Thema ganzheitliche Gesundheit, Energie und hast deine Arbeit so den Titel gegeben, den Glow finden, also so, ich weiß gar nicht, wie man es schön übersetzen kann, weil Glow so ein tolles Wort ist, also so dieser Glanz oder Zauber vielleicht, den wir alle in uns tragen, also dieses Scheinen, ja, was verstehst du denn unter dem Glow und wie hängt das mit den Chakren zusammen für dich?
2: Für mich ist ganz klar, dass wenn die Chakren äh, in Balance sind, also wenn die der Fliege Energie fließen kann, dann ähm, hat man den Glow. <lacht> äh, es geht dabei wirklich um das Scheinen von innen nach außen und ich glaube auch, dass jede Person dieses Scheinen hat, dass es oft eben einfach ein bisschen überdeckt ist von Wolken in dem, in dem ja. Sinne. Ähm, oft denke ich auch zum Beispiel an Kinder. wenn wir Als wir Kinder waren, haben wir uns nicht Gedanken gemacht, was äh, denken wohl die anderen oder was sollte ich heute tun, obwohl ich das gar nicht will. Ich stelle mir immer so die Energie von Kindern vor, wenn sie äh, nach draußen rennen und einfach glücklich sind, weil sie jetzt irgendwas machen können, was ihnen Freude macht und gar nichts Böses erwarten. Bei ja. uns ist ja oft so, dass wir denken, oh, was passiert jetzt heute wohl wieder? <lacht> ja. <lacht> und... Ähm, mein Hashtag ist eigentlich let go and glow und da geht es eben wirklich darum, all die Blockaden, all die negativen Gedanken loszulassen, die anblockieren im Alltag, vielleicht auch Geschichten von früher, alles einfach hinter sich zu lassen und jetzt in dem Moment zu sein. Weil das ist der einzige Moment, den wir wirklich haben. Ja, wir wissen nicht, was morgen ist. Die Vergangenheit ist schon vorbei. Hm. Nur, nur jetzt, in diesem Moment, findet das Leben statt. Ja. Sehr spannend, dass du das
0: so mit den Kindern aufgreifst. Ich habe ja selber eine kleine Tochter, die ist jetzt zehn Monate alt. Und bei ihr kann ich das in jedem Moment wirklich erleben, weil da alles ganz ungeschminkt natürlich rauskommt und sie sich gar keine Gedanken darüber macht, wie andere Menschen das jetzt finden können und einfach so zu 100 Prozent in jeder Phase ihres Körpers ganz selbstverständlich ist. Und ich wünsche mir das auch immer, dass das allen Kindern so erhalten bleibt und dass wir Erwachsene das auch wiederfinden und sehe da eben so die Energiearbeit und das, was du sagst, dieser Glow, den wir alle haben, wir tragen den in uns erst manchmal einfach nur überdeckt oder wir ziehen den Vorhang vielleicht auch selbst zu, dass dann das dass es nicht nach außen scheinen kann und das ist ganz wichtig und sehe ich auch als ja, ganz wichtigen Bestandteil von einer ganzheitlichen Gesundheit, weil nur wenn wir uns auch wohlfühlen, ja, können wir gesund sein und da ist es egal, ob unsere Blutwerte top sind oder ähm, wir Normalgewicht haben oder die Leber toll funktioniert, wenn wir uns nicht wohlfühlen, dann finde ich, ist die Definition Gesundheit eigentlich nicht erreicht. Ähm, welche Aspekte sind denn aus deiner Sicht für ein gesundes Leben noch wichtig? Welche konkreten Punkte findest du da persönlich wichtig und integrierst
2: die auch in deine Arbeit oder auch in deinen Alltag? Ganz klar Karriere und Beziehungen. So viele Menschen sind in einem Job, der ihnen keinen Spaß macht. Montag ist der schlimmste Tag der Woche. Mhm. Alle freuen sich schon wieder auf Freitag. und es kann einfach nicht sein, dass man so durchs Leben geht. Also da verschwendet man seine Zeit, seine Energie und es gibt so viele tolle Orte auf der Welt, so viele tolle Arbeiten, die man machen kann, die einen wirklich erfüllen und man muss nicht in diesem Käfig sein. Man muss kein Opfer sein vom eigenen Job. Man kann das selbst in die Hand nehmen, man kann einen anderen Job suchen, man kann auswandern, man kann ähm, selbst was auf die Beine stellen. Es gibt so viele Möglichkeiten, in unserer Gesellschaft, dass äh, Karriere kein negatives Ding im Leben sein sollte. Also da, ja, wie viele Menschen leiden unter Burnout, weil sie sich überarbeiten? Und das mhm. macht für mich keinen Sinn. Und da kommt es auch nicht darauf an, wenn man jeden Tag das, den grünen Smoothie trinkt oder das Zitronenwasser zu sich nimmt, wenn man im Job unerfüllt ist, dann hat das Konsequenzen auf die Gesundheit.
0: Auf jeden Fall. Und du kannst dir nicht vorstellen, bei wie vielen Klienten das letztendlich der Ursprung für gesundheitliche Problematiken ist und ähm, ich schaue ja mit denen dann auch sehr, sehr ganzheitlich und ganz häufig eben zentriert sich dann auf das Thema, dass eigentlich alles im Leben gut ist, vordergründig, aber der Job einfach krank macht. Den zweiten Punkt, den du gesagt hast, Beziehungen, finde ich auch sehr spannend.
2: Was ähm, kannst du uns dazu noch berichten? Bei, der Bezie bei den Beziehungen geht es ja vor allem dann um die Emotionen. Ja, und oft schaltet man Emotionen aus. Man weiß zum Beispiel, eine gewisse Person tut einem nicht gut und trotzdem trotzdem trifft man sich weiterhin mit der Person. Trotzdem ist man weiterhin in der Ehe. Trotzdem hat man weiterhin die Freunde, die eigentlich gar nicht richtige Freunde sind. Und okay. jedes Mal, wenn man sich weiter mit diesen Personen beschäftigt, dann ist die Energie toxisch. Also man spricht von toxischen Beziehungen. Und das hat einen riesen Einfluss auf die Emotionen und auf die Chakren. Also das Herzchakra wird total blockiert. Auch das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl. Ähm, sehr viel Emotionales kann hier aus der Balance kommen und darum ist es so wichtig, dass man Beziehungen hat, in denen man sich selbst sein kann, in denen man einfach sich geliebt fühlt, in denen man lieben kann und einfach alles Spaß macht. Also das Geben und das Nehmen von, vom Herzchakra ist sehr wichtig mhm. und das muss einfach ausgeglichen sein. Und viele Menschen leiden unter Herzproblemen, ähm, und so weiter, die oft auch Beziehungen haben, die nicht gelöst sind oder vergangene Beziehungen, die irgendwo noch energetisch im Unterbewusstsein gespeichert sind, die man nicht losgelassen hat. Ja, ja sehr spannend.
0: Ähm, ich würde dir gern zum Abschluss noch ein paar persönliche Fragen stellen. Vorher möchte ich aber wissen, ob du noch irgendwas anfügen möchtest oder ergänzen, irgendeinen Bereich, auf den wir jetzt
2: nicht eingegangen sind. Ich denke, zur Gesundheit gehört auch Bewegung dazu und die Ernährung. Wobei Ernährung einen kleinen Bestandteil äh, ist von dem Ganzen, wenn man alle anderen Bereiche anschaut. Mhm. Und trotzdem ist es extrem wichtig, auch den Körper gesund zu halten. Und bei Bewegung ist es oft so, dass die Menschen denken, ja, ich sollte dreimal die Woche eine Stunde Sport machen, aber das schaffe ich sowieso nicht, also fange ich gar nicht erst an. Und dabei geht es wirklich darum, einen gesunden Lifestyle zu bauen oder sich zu kreieren, in dem eben all das eingebaut ist. Eingebaut ist. Mhm. Also wie kann ich mehr Bewegung in meinen Alltag einbauen? Wie kann ich mehr gesunde Ernährung in meinen Alltag einbauen? Wie kann ich mehr Freude eben an meinem Job haben zum Beispiel? Es geht darum, it's about the journey, not the destination. Also wie ja. kann ich den Weg dahin genießen und nicht dieses perfekte Leben als Ziel ansehen und denken, eines Tages bin ich dort, aber bis dahin arbeite ich mich jetzt kaputt, mhm. sondern eigentlich jetzt schon anfangen und jeden einzelnen Moment dahin genießen.
0: Ja, ja die Reise ist das Ziel sozusagen. Und ähm, das Schöne, was ja deine Arbeit auch so ganzheitlich macht, ist eben der Punkt, dass es, es ist pragmatisch und undogmatisch ist. Ja? Ernährung ist wichtig und Bewegung ist wichtig, aber Bewegung ist nicht das A und O, wenn ich mich jeden Tag dazu zwingen muss. Bewegung ist wunderbar, wenn auch das natürlich ins Fließen kommt, dass ich morgens aufstehe und merke, ach, oh, jetzt habe ich Lust auf frische Luft, jetzt gehe ich eine Runde laufen oder ich weiß, es tut mir total gut, wenn ich später auf die Yogamatte gehe. Das ist ja eigentlich das, was wir haben wollen, dass der Antrieb von innen herauskommt und nicht, weil wir im nächsten Fitnessmagazin gelesen haben, ab jetzt sollte man fünfmal in der Woche Crossfit machen. Das, ähm, finde ich, ist für mich auch ganz, ganz essentiell, und eben ein Puzzleteil aus vielen verschiedenen, die man individuell für sich zusammensetzen sollte. Aber eben der große Rahmen, den du auch gesagt hast, ne? dass die Energie fließt, dass wir uns gesund fühlen in unseren Beziehungen, unser Job passt, Ernährung und Wohlbefinden. Dieser Rahmen ist wahrscheinlich für alle gleich. Und wie das gefüllt wird, ist für jeden wahrscheinlich individuell etwas anders. Ähm Jetzt möchte ich, Martina, gerne, dass wir dich als Person noch ein bisschen besser kennenlernen. Deshalb habe ich noch ein paar ähm, persönliche Fragen an dich. Und zwar würde mich interessieren, wir haben ja jetzt über Gesundheit im Großen und Ganzen gesprochen, aber was ist denn dein liebster Gesundheitstipp, den du jeden Tag für dich umsetzt oder den du all deinen Klientinnen auch empfiehlst?
2: Auf jeden Fall genügend zu schlafen. <lacht> das ist vielleicht nicht der klassische Tipp, aber... Der Schlaf ist so wichtig, um all die, ähm, ja, damit sich der Körper regenerieren kann und auch gesund funktionieren kann. Und wenn man übermüdet ist, funktioniert einfach gar nichts.
0: Ja, das stimmt.
2: Was ist denn dein Lieblingsessen
0: oder dein Lieblingssuperfood, wie auch immer man das nennen möchte, was bei dir täglich auf dem Speiseplan steht? Grüner Smoothie. Hast du da ein spezielles Rezept oder variierst du?
2: Ich variere, was ich gerade habe, aber eigentlich immer mit Banane, mit Spinat, ähm, Chiasam, Avocado, wenn ich habe oder sonst noch was anderes Grünes und vielleicht noch Rohrkakao, mhm. Kokosöl, ähm, Erdnussbutter, was ich gerade so zu Hause habe. Ja. Also, das heißt, dein
0: Herzchakra wird täglich grün gestärkt, ja? Genau, ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, deine Arbeit und natürlich deine Philosophie ist mit diesem einen Hashtag, let go and glow, ganz wunderbar ausgedrückt. Ist das denn auch dein Lebensmotto oder so dein Mantra? Oder gibt es da noch was anderes, was ähm, dir so deinen persönlichen Rahmen vorgibt?
2: Ich würde sagen, ein Mantra, das mich schon sehr lange verfolgt, ist everything happens for a reason. Also alles passiert aus irgendeinem Grund und die Frage ist nur, Wann versteht man den Grund oder wann ist man bereit, auch zu verstehen, wieso etwas passiert ist? Also, es gibt keine Zufälle. Alles hat irgendwo einen positiven Grund dafür. Ja, sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsbuch? Ein Buch, das mich sehr beeindruckt hat, ist Der Mensch, der sein Ferrari verkaufte.
0: Oh, sehr schön,
2: ja. Kennst du das?
0: Ich kenne das Buch. Wir werden es auch in den Shownotes verlinken, dass sich das alle ähm, anschauen können, die das interessiert. Kannst du kurz erzählen, um was es da geht? Das ist wirklich so ein tolles Buch.
2: Mhm. Also es geht um einen Mönch, der ein, also beziehungsweise er war noch kein Mensch, er war, glaube ich, äh, <lacht> Jurist oder Anwalt und hat dann einen Herzinfarkt, weil er natürlich so viel gearbeitet hat, entscheidet sich dann, in den Osten zu reisen und Mensch zu werden und erzählt eigentlich so über seine Reise, was er alles entlang des Weges lernt und hat es hat ganz viele tolle Tipps in dem Buch drin, wie man das in den Alltag äh, umsetzen kann.
0: Ja, also sehr, sehr lesenswert. Das hat mich auch nachhaltig beeindruckt, das Buch, weil es ziemlich komplexe, ähm Zustände, die wir in unserem Leben haben, finde ich auch so schön auf den Punkt bringt und umsetzbar macht. Liebe Martina, du machst ja unglaublich viel. Du warst jetzt gerade in LA, machst eben deine Glow Arbeit, arbeitest viel mit Klienten, hast jetzt ein Retreat, was vor der Tür steht. Also wirklich mhm. wahnsinnig beeindruckend, was da alles passiert. Aber gibt es denn momentan so ein Herzensprojekt oder ein so ein Teilaspekt in deiner Arbeit, wo du sagst, da fließt noch mal so ein Quäntchen mehr Energie hin?
2: Ich denke. Das Wichtigste für mich momentan sind meine Retreats und meine Live-Events, weil das Zusammenkommen von vielen Frauen oder auch von wenigen Frauen, von einer Gruppe von Frauen, ist extrem powerful. Ja, kraftvoll. Genau. Ja. genau. Wenn man einfach zusammenkommt und sich bedingungslos annimmt. Aus meiner Erfahrung von meiner Kindheit habe ich, ja, wie so ein bisschen das Vertrauen in andere Frauen auch verloren, in andere Mädchen und habe dann andere immer als nicht Konkurrenz, aber als Feindinnen auch gesehen. Mhm. Immer gedacht, okay, was ist das jetzt, was passiert jetzt als nächstes wieder, was mir schadet oder was mir wehtut. Und darum habe ich wie so das Vertrauen in andere Frauen ein bisschen verloren und über die letzten Jahre wieder gemerkt, wie schön das sein kann, wenn man sich unter Frauen verbindet, wenn man füreinander da sein kann, einander unterstützt, in was auch immer und einfach wirklich tolle Freundinnen sein kann. Und das ist so eines von meinen ja, übergreifenden Hauptthemen eigentlich, dass man die Community unter Frauen stärken kann, dass man einander vertraut, dass man merkt, wir sind alles Liebe und Nette ja. und <lacht> möchten nur das Beste füreinander. Und diese Community wird natürlich in einem Retreat oder in Live-Events extrem stark gefördert, was man nur in Online-Facebook-Gruppen zum Beispiel nicht gleich im gleichen Maß mhm. erreichen kann.
0: Ja, wunderbar. Sehr, sehr spannend.
2: Wo finden wir dich denn im Netz? Auf meiner Website martinafink.com und auf Social Media unter at martinaglows. Wunderbar.
0: Ich kann euch allen nur ans, Herzen, ans Herz legen, da mal vorbeizugucken. Martina macht da wirklich sehr, sehr spannende Sachen und ja in jeder Phase ihrer Arbeit merkt man diese, diesen Glow. Und es freut mich wirklich sehr, dass da Martina so ein tolles Angebot hat, wie man eben ganzheitliche Gesundheit anbietet betrachten kann, die, sagen wir mal, auch ein bisschen weggeht von Ernährung und Bewegung und sich eben den anderen Aspekten, die meiner Meinung nach ganz häufig vergessen werden, widmet. Liebe Martina, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle Interview, dass du uns die Chakren näher gebracht hast, dass du uns mitgenommen hast in deine Arbeitsphilosophie und natürlich auch deine Lebensphilosophie. Und ich denke, da waren tolle Tipps dabei für jeden, ähm, welche Bereiche im Leben man ja nicht vergessen sollte, wenn man gesund und glücklich leben möchte. Danke, dass du heute hier
2: warst. Danke vielmals.
1: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst.